0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 最近你还好吗？时间过得很快，又到了第四季。最近一个多月来呢，我办了几个活动，提了一些很重要的年度提案，办完了公司的年度 Team Building， 上了几个通告谈，谈出卖我们的都是小细节这本书。生活依然很忙碌，但是让我最觉得很有成就感的一件事之一呢，就是开始了这个台版米兰达的质感可啡 podcast。说到这边，我忽然想到，好像还没有机会跟大家说明一下，我们为什么要开始做这个 podcast。我不知道有没有跟大家分享过哦。其实开一家可啡是我从小一直以来的梦想。但是呢，长大以后我才了解到，哈、啊，原来开咖啡这么贵啊！包括要找到对的 location， 包括要付房租，包括要这个装潢，其成本超高的。而且呢，我发现我自己喜欢开这个咖啡的原因，不是因为我喜欢冲泡咖啡给大家喝，而是因为可以呢，像现在这样跟大家聊聊天，交换不同的想法。所以后来我发现，比起开一家咖啡。我发现自己呢更适合开 Podcast。在台版米兰达只干可费开张一个多月以来，我们很有荣幸地邀请到许多不同领域的资深专业人士、各个老师来跟我们一起喝杯咖啡，分享他们精彩的职场故事。每一个故事都很精彩，也让我印象非常深刻。例如，知名的口译和国际会议主持人 Grace 老师黄志杰，分享了他除了为客户翻译之外呢，有一次在一个翻译的工作里面，他甚至还很适时的悄悄告诉美国的客户，要起身送这个日本客户到门口才不失礼。在这个小故事里面，我看到了 Grace 呢，他其实是把自己定义成国际沟通的促进者。而不是客户所期待的会议翻译人员，而他选择在客户的这个耳边小声的提醒哦，则是非常有智慧的，保全了对方的面子，也协助客户达成宾主尽欢的这个会议目的。那对于会议双方的关系呢，相信一定会很有正面的帮助。这个小故事也让我学习到，所谓的 A 咖，其实呢，如果想成为 A 咖，你就不应该只做自己被交代的事情，而是要可以超越预期。而跟这个知名的企业讲师，也是创投公司合伙人以及商业畅销书作者好哥聊天呢，让我学到两个非常重要的观念。第一个观念叫做滞后效应。滞后效应的写法，滞是停滞的滞，三点水那个停滞的滞，然后后面的后，它的意思是什么？就是说，其实我们做的所有的事情呢，都有时间的滞后效应。换句话说。今天自己是什么样子，其实是来自于过去自己的所作所为。所以从另外一个角度来看，呃，现在的我们呢，不妨可以想一想，希望以后的自己成为什么样的人，那现在应该做些什么样的事？另外一个很重要的观念就是，呃，豪哥有讲到哦，在习惯的养成上呢，其实应该一次做一点点，从小开始，从小开始。呃、他举了一个例子，比如说，呃、想要养成跑步习惯的朋友，刚开始练习的三个月，最好一天跑一公里就好了。那因为这样子才可以让自己在很舒服、没有压力的前提之下，习惯做这件事情。那这个事情才能做得长做得久。相反的，如果你一开始就跑个每天跑个五公里十公里，然后你第二天呢，你就会想啊，我昨天都已经跑十公里了，我是不是应该超越一下自己？久而久之，一想到跑步你就觉得头皮发麻，然后就想要逃避。那这样反而是反效果，因为这个习惯可能就永远不会养成。那同样的这个道理呢，运用在工作上，其实对我们来说呢，就算是再急切的想要掌握一项技能。还是要保留一点点意犹未尽的空间，借着一点一点的这个累积呢，把对于这件事情的胃口养大，才能真正的激励到自己。而和防重」女王也是我的老同学徐嘉欣喝咖啡的这段时光呢，我最大的收获就是学到人设这个观念在沟通里的重要地位。怎么说呢？他举了自己上通告的例子，在呃他们上电视通告的时候，其实除了嘉薪之外，全场还有很多的这个主持人、名嘴，很多都是靠这个说话吃饭的一些很有名、口才也很好的人。但是嘉薪身为一个房仲业的代表，他就会去想：哎，虽然大家口才都很好，但是房产。跟这个房屋有关的事情，我最在行啊！或者是今天现场的人英文都很好，但他们的台语都没有我强，这不就是我可以展现的时候了吗？所以嘉欣告诉我们呢，不管是在什么样的情境之下，清楚了自己被期待以及能够扮演好的角色呢，其实就可以尽情发挥。那我觉得他这个关于人设的分享哦，很值得参考。而且呢，它不仅仅可以被运用在上谈话性节目，在职场上其实更是如此哎、欸。有的时候我们观察别人或是观察环境的这个目的哦、喔，其实主要是要了解环境。然后、呃，分析自己的优缺点，而做好自己更好的人设，千万不要分析到中间发现哇怎么办？大家都很强，然后自己吓自己，因为这个其实就是呃没有达到我们真正要分析环境的真正的重要的目的了。那反而应该是，呃，了解的环境，分析的环境，然后分析自己优缺点。选择好自己的人设，然后呢，才能真正的帮助自己，在一个环境里面更加更好的发展好自己，或者是凸显自己。而和戏骨 Bonju 创办人尼克尼克 c 聊天的时候呢，我很好奇的问他。哎，你怎么有办法一边做着戏骨的这个正职工作，一边把社群啦、podcast 啦，然后专栏等等的这些 side project 都经营的这么有声有色？更气人的是，他还经常的旅行，享受美食。他是怎么做到的呢？好险我有问这个问题，因为问这个问题呢，让我意外的赚来了一些这个时间管理跟精力管理的好方法。那我觉得你你可真的是一个科学咖，因为他分享的方法都非常科学，比如说他建议我们可以去记录，先记录自己每天把时间花在哪里，然后呢分析这是不是一个有价值的投资。然后听完这个建议，我就超心虚，因为我分析完之后发现我花太多时间在追剧，而这件事情其实对于我的这个。正职或副业的 added value 其实还好。再来，他也建议我们说，哎，其实以可以以每一个月或是每一季为单位，然后设定好呢这一季的这个优先顺序，所谓的 priority， 也就是说这一季你一定要达成的任务有哪些。这个有帮助的地方是什么呢？就是说当有一些工作的邀约，或是有一些呃工作项目来的时候，你就可以快速的分析一下，哎，这在不在我这一季的这个优先范围里面？那如果不是的话，然后你又没什么时间，也没什么精力，那就勇敢地说 no 吧。再来呢，他也建议我们观察记录身体、情绪和精神状态的这个节律。节律应该是指节奏跟这个韵律。那了解自己每天什么样的时间点呢，精神状态最好，然后有什么样的时间点又会忽然像的这个泄了气的皮球一样，忽然莫名的感到很累。然后另外也要找出，呃，一天里面的可控时间。所谓可控时间，就是说一天里面完全可以不受干扰，完全可以由自己控制的时间。就我来说，可能就是每天呃家人睡着以后，或是每天早上清晨的时候，这个是我自己最可控的时间。那呃，他建议大家都可以找出自己第一个最有精力，然后最可控的时间。那为什么要这样做呢？因为当你找出了锁定的这样的时段之后，你就可以选择在这些时间呢做一些长期来讲对自己的事业和人生最有价值的事，而且还可以尝试在这段时间呢进行一些不同的任务，来看看哪一个效果最好。那我特别哦喜欢你可说的一句话，他说呢，如果把人比喻成车子，我们可以选择要用什么样的燃料支持自己一路向前。当然，你可以用愤怒、嫉妒或仇恨当燃料。那虽然这些燃料呢，在短时间内可能会让你的车子一下跑得非常快，但是这一些负能量呢，会为你带来一些不快乐跟摩擦力，反而会让你的人生路越来越窄。反之，当你的燃料呢，很纯粹、很干净的时候，比如说，你如果用这个好奇、仁慈和廉洁来做驱动自己向前的动力的时候，它往往可以带你走更长远的路。我超喜欢这句话的，是不是非常的 inspiring 呢？最后呢，在这个月的尾声，我超级荣幸的和科技财经主播以及提问力女王朱楚文对谈了一下。那和她的这段对谈哦，非常愉快。然后也让我学习到一个超级好用、超级实用的三角逻辑提问法。这是什么呢？就是我们当我们想要搞清楚一件事的时候，我们可以问三个问题：第一个是坏，为什么 ？Why so？ 为什么会这样？以及 So what？ 这件事情、这个现象会有什么影响呢？那相信这个方法呢，也可以很有效的帮助在职场奋斗的大家解决很多的问题，交到很多的朋友，也可以呢借由提出聪明的问题来更加的被看见。谢谢大家收听我们的节目，支持我们节目，而且很多人也在这个透过私讯或是 email 的方式呢，跟我们提出了很多的问题。那今天我特别选了一个问题，是关于离职的，因为我觉得现在已经到了岁末年中，这个离职这个话题可能大家会很有感。所以有位听众朋友提出一个问题，我先念一下：面对离职，许多来宾呢，身为主管，好像都很坦然，觉得该走就走。不要阻碍员工的发展，但是其实有时候呢，我们不知道走到底是对还是错。好好说再见，仿佛是一个很重要的议题，因为我希望可以好聚好散。那 Shannon 对于离职有什么样的忠告呢？嗯，好的。首先，我要非常感谢你提出这个问题，因为我觉得这个可能是我们 Podcast 前很多听众心里的一个问题，但是大家不好意思提出来。那呃，我我把这个问题。分成两个部分、两个层面来回答。第一个就是说，什么时候可以离职？那我会，我通常会这样讲，就是说，其实我发现呢、啊，在这个职场这么多年哦，二十几年，我发现有一个很有趣的现象，就是大家加入一份工作的时候，往往都是因为，哎，比如很多的原因，比如说这个工作很有发展的机会，比如说我就是喜欢这个产业，比如说呃，我希望就有这个工作磨练我的。某些的硬实力或者是软实力，所以每个人加入一个工作的这个原因不一样，很多元化。但是通常百分之九十，大家离职的时候，往往都只是因为一个人，这个人可能是你的主管，呃，特别有情绪，可能是你的猪队友常常给你扯后腿。所以你这样分析一下，你会不会觉得这样其实好划不来哦？就说。其实你是因为很多的资源、很多的可能性而加入一个工作，可是你却是因为一个人，而且这个人只是你人生的过客而决定离开。所以我会觉得，当你有这个离职的念头的时候，首先你可以先问自己一下：当初我加入这个公司或是来做这份工作的初衷是什么？这个初衷还存在吗？比如说，你是因为呃想要学习公关的一些技巧。进到这个这家公司，或是进到公关行业，那这个理由呢，完全还存在。或许你就可以不要因为一时的这个主管跟你不和，或者说呃同事呃没有办法很好的支持你而离开，因为这些其实我们身边的人来来去去都是暂时的，可是你要做的这个离职的决定却会影响你的一生，会给你带来很长远的影响。那另外就是说，人不是不能离职。我觉得每一份工作都有呃完成阶段性任务的时候。可是呢，在离职之前，我觉得可以想一下，收割了没？什么叫做收割了没？就是你来到一个工作，可能都有一个目的嘛。比如说，你如果是一个 sales 的人员，你要学习的可能是一些销售的技巧。可是你可能才做了几个月，然后你觉得非常受挫折。然后你就决定要离开，那我会觉得这样有点可惜，因为当初你也是花了很大的努力来得到的这份工作，那为什么不等到你收割了你应该要得到的这个技巧也好，或者资源也好，再开始来考虑是不是应该要转战下一份工作的时候了？我也很感谢这位呃听众朋友有问到说好聚好散。怎么好好说再见？我觉得呢，你问这个问题，说明一件事，就是你的观念是非常正确的。如果你有看我的书《出卖我们的都是小细节》的话，你会知道，我觉得好好说再见，我对这件事看法是，它是我们植牙里面呢一个非常不可或缺，而且一个非常重要的仪式。为什么呢？其实哦，我们每个人在这个离职的时候，是一个非常好的一个。时机来延续我们跟一些好同事的关系，以及消弭一些平常因为工作的一些利害关系的一些小小不愉快的好时机。所以我会建议大家，就是说，呃，离职呢，不要就是默默的飞到。<笑>其实你应该是，不管你是要写卡片啦，或是合照啦，或是跟同事喝杯咖啡、吃一顿饭，来当面的表示感谢，更好的创造你跟这个人之间的回忆。因为这些都是未来累积你们的交情，或是延续你们关系的一个很好的资本。那我自己来分享一个经验好了。我创业以来呢，其实曾经有一次就是呃，跟客户已经结束合约了，然后我们在合约到期的这个最后一天呢，我们还帮客户特别安排了一个跟这个电视台主管们的聚餐，来把我们的一些资源跟人脉呢交接给客户，介绍客户跟电台认识。那其实我当初安排这一场聚会是我我其实没有想太多，我只是很纯粹觉得啊，反正不能继续合作，可以继续做朋友，然后大家好聚好散。但是我发现呢，就是这一场聚餐吼、哦，让客户觉得非常的感动。因为客户觉得我们完全没必要这样做，而且其实你没做也不会怎么样，没有人会怪我们。那可是因为我们做了，让客户很感动，所以之后我们不但变成很好的朋友，而且之后呢，只要有机会，客户反而会积极的帮我们介绍客户。所以我的结论是，职场比想象中小，而好好说再见，才能把过去的缘分转化成让职场之路越走越宽的养分。以上是我今天的分享。今天只有我一个人，因为我想要请大家喝一杯不一样口味的咖啡，希望你喜欢。拜拜！谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感咖啡。欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见咯，拜拜！